0: Miten sodat alkaa ja miten sodat päättyy? Tervetuloa puheen podcastiin. Tänään keskustellaan sodasta. Ja vieraaksi me ollaan saatu toista kertaa historian dosentti Lassa Laaksonen ja puolustusvoimien entinen tiedustelupäällikkö Pekka Toveri. Tervetuloa molemmille. Kiitos. Kiitos. Aloitetaan vaikka tästä sodan ihan määritelmästä, että mitä sodalla oikeastaan tarkoitetaan?
1: No jos anteekin ajoista lähdetään liikkeelle, niin siellä löytyy kyllä niitä perusteita, jotka pätee nykypäivänäkin. Eli antiikin aikana nähtiin muutoksen indikaattorina. Se toi muutoksen ja sen takia sitä oli tarpeen tarkastella. Että jos ajatellaan ihan historian tutkijan isä Herakleitos, Herodotos ja Herakleitos, joka itse asiassa määritteli sen, että sotaan tuo muutoksen. Siinä kaksi voimaa iskee yhteen ja tietysti tuohon aikaan se toinen voima yleensä tuhoutui ja sitä sen jälkeen seurasi jotain. Ja kyllähän tämä pätee ihan nykyaikanakin, jos me ajatellaan ensimmäistä maailmansotaa, toista maailmansotaa, Ukrainaan sotaa, niin kyllä edelleenkin niin sota tuo jonkin asteisen muutoksen maailmanjärjestykseen tai sitten paikallisella tasolla kulttuurisesti, ideologisesti, monessa muussakin mielessä. Eli tämä pitkä jatkumo, ja varsinkin jos katsotaan nämä niin kuin länsimaisesta näkökulmasta, niin se pätee edelleen.
2: Joo, kyllähän tänä, tänä päivänä niin, niin tota, siinä on, on poliittisia tavoitteita, joita yritetään saavuttaa kamppailun, kamppailun kautta, jos niitä ei muuten, muuten saavuteta. Ja ne voi liittyä taloudellisiin etuihin, tai sitten tosiaan ideologisiin, tai ajattelisenkin etuihin. Mutta tota, viime kädessä sitten, jos niitä tavoitteita ei saavuteta muilla keinoilla, niin sitten turvaudutaan aseelliseen väkivaltaan.
0: Mikä erottaa sitten taas sodan ja tämmöisen aseellisen konfliktin tai selkkauksen? Onko, voiko sanoa, että näiden välillä olisi joku jokin? No,
1: tämä on tietysti, tässä on paljon semmoista semattistakin saivartelua mukana, mutta näitä perinteisiä määritelmiä on esimerkiksi ollut se, että, että silloin kun on tuhat kuolonuhria vuodessa ja mukana on yksi valtiollinen osapuoli, niin se täyttää sodan määritelmän. Mutta tämä vanha klausevitsilainen ajattelu, että sota on politiikan jatkamista toisin keinoin, se pitää kyllä paikkansa, mutta sitten tämä klausevitsilainen ajattelu 1800-luvun alussa, jossa hän katsoi, että taistellaan ja taistelu tuo ratkaisun, niin tämä on kyllä viime aikoina, se ei enää päde. Että jos me ajatellaan sotia nykyään, niin ne on monesti... Monesti hyvin niin kuin häilyviä, mikä on sotatila ja mikä on rauhantila. Se on veteen viiva. Ja tässä nyt voi siteerata Sun suo kiinalaista historian filosofiaa, joka totesi, että niin kuin vedellä ei ole muotoa, ei sodallakaan ole pysyviä olosuhteita. Eli sodan ydin on liike. Ja nyt jos me ajatellaan sotia, niin liikkeen kautta pyritään voittoon.
2: Joo, kyllä, tänä päivänä on just mennyt siihen, että että se on ehkä se viimeisin vaihtoehto. Ratkaisun yritetään päästä kaikki muun maassin keinoin. Puhutaan käynnistä tai, tai mistä nyt puhutaankaan, mutta varsinkin kiinalaiset ja venäiset on itse asiassa tota, tutkinut jo pitkään ja pohtunut, että miten sitä sota voidaan käydä ilman, että, ilma, että pitää mennä siihen sodankäyntiin, koska molemmat on, molemmat on tunnistanut sen, että ne on alivoimaisia länsi, länsimaisiin nähden siinä kiinnettisessä sodankäynnissä, jolloin sitä tavoitteisiin pitää päästä muualle, Muilla keinoilla se kinettinen kinetti, vaihe on vaan sitten ihan välttämätön tai sitten siihen mennään, kun itsellen itselleen edullinen tilanne. Ja, ja tata, tosiaan, että sotaa käydään, sitä voidaan käydä kypärävaruudessa, sitä voidaan käydä taloudellisesti, sitä voidaan käydä poliittisesti. Sitä vo, siinä voidaan käyttää jotain proksuja, jotkut muut tunnuksettomat tai, tai joukot taistelee sun puolesta. Ja, ja se, että, että tämmöinen perinteinen, että julistetaan nyt ylistämme sodan. Aloitamme sota toimet ja sitten ne päättyy jossain vaiheessa rauhansomamuksia, niin se on tänä päivänä harvinaisempaa. Sitä, 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 konfliktia käydään, käydään ja aika, ja aika epämääräistä, koska se alkaa, koska se päättyy, ja sitä keinot, keinot vaihtelee. Ja kyllä tämä itse asiassa tämä Ukrainan kokemus Venäjällä, ja Venäjällä on opettanut, että todennäköisesti, että olisi ehkä sittenkin kannattanut sodan sodankäymistä muilla keinoilla kuin, kuin, kuin konventionaalisesti, koska nyt on käynyt ilmi, että Venäjän asevoimat ei osaa käydä konventionaalista sotaa, ja on huonoja siinä.
0: Niin nostit itse asiassa tuossa proksisodan kanssa esille, niin voiko sanoa, että Ukrainan konflikti on myös jonkinlaista proksisotaa? Jos ajattelee, että kuitenkin tällä hetkellä Ukraina on hyvin vahvasti taas länsimaiden tukema ja ö, aseistama, niin onko tässä jonkinlainen proksiasetelma?
2: No onhan siinä, siinä mielessä, että, että Venäjähän on pyrkinyt jo, ja puuttina nimenomaan on pyrkinyt jo, vuosikausia moninaapaisen maailmanjärjestykseen ja, ja siihen päästään sillä, että heikennetään Länttä ja USA et, etenkin. Ja, ja tota, tämä Ukrainaan hyökkääminen, yksi tavoite oli, oli, oli vahventaa omaa asemaa Euroopassa, heikentää Länttä, jonka uskottiin olevan hajanainen. Ja nyt Länsi tosiaan vastaa sillä, että, että Länsi asesta ja tukee Ukrainaa, ukraina Ukrainasta pitää huolen. Huolen tätä tappamisesta. Tosin vaikuttavasti heitä kuolee siinä samassa, mutta heikentävät, ja, ja heikentävät Venäjän voimaa päivä, päivä päivältä.
1: Niin, itse asiassa tämä sotateknologian kehitys on tässä hyvin niin kuin merkittävä. Että minusta kun puhutaan tämmöisestä AMA-käsitteestä, Revolution in Military Affairs, niin Ukrainassa nimenomaan jos ajatellaan näitä alustoja, sitä, että tietoa tulee joka puolelta eri kanavista, on somesotaa ja pystytään vaikuttamaan muilla tavoin kuin perinteisin asevoimin, niin se tekee tästä erityisen sodan. Mutta toisaalta on myös osoittautunut tässä sekin, että myös tämä konventionaalinen sodankäynti on tärkeä. Eli edelleenkin on syytä pitää. Pitää kenttä lapiosta, huolta ja asestaan ja niin poispäin. Mutta tästä sodan julistamisesta vielä, niin tässähän on se mielenkiintoinen tilanne Ukrainan kohdalla, että kun puhutaan, että miksei sotaa julistettu, niin eihän niin kuin venäläisetkään vieläkään sotaa. Heillähän on erikoisoperaatio. Ja tämä sodan julistaminen, joka perustuu itse asiassa Haakin sopimukseen 1907, niin siinä on tätä vanhaa, vanhaa niin sodankäyntiä, johon liittyy tietynlaisia herrasmies-sääntöjä. Siinä oli tämmöistä teatraalisuutta, jopa niin kuin karnevalisointia. Mutta sitten kun me tullaan tähän niin kuin sodan todellisuuteen, niin esimerkiksi toisen maailmansodan alussa, niin eihän Saksa julistanut Puolalle sotaa, kun aloitti sitten Blitzin, Puolan offensiivin länsimaat on tässä aika hyvin kyllä, jos ajatellaan esimerkiksi Yhdysvaltoja, niin Yhdysvallat julisti sodan Japanille, Saksa julisti sodan Yhdysvallalle, Yhdysvallat sodan Saksalle. Mutta sitten on tietysti näitä tämmöisiä pikkuvaltioita, jotka julistelevat sitten sotia, joilla nyt ei nyt ole käytännössä mitään merkitystä, että kyllähän Nepalkin julisti Saksalle sodan silloin syksyllä 1939. Mutta käytännössä aina, kun sota julistetaan, niin siinähän menetetään se tavallaan se yllätyksellisyys. Ja tässä suhteessa niin tämä, on, tämä on tämmöistä niin kuin vanhan ajan toimintaa. Enkä nyt usko, että nykypäivänä niin kuin sotia tullaan julistamaan.
2: Ja kyllä tämä niin Ukraan sota on siinä mielenkiintoinen, että se on tosiaan... Kun... Sotilla aina syytetään, että, että ne varautuu edelliseen sotaan, mutta tämä näyttää aika pitkälti siltä edelliseltä sodalta. Sitä käydään taistelupanssarivuun raketin heittimillä, KRH-olla, tykistöllä ja, 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 tota, se on niin kuin, ja sitten siihen tulee uusia elementtejä. Ja toinen asia, mikä voi sanoa, että on tyypillinen, minkä takia ehkä noita sodat on, niin kuin, niitä pyritään välttämään, että niillä on ihan oma dynamiikkaansa. Sä, se sota aina aloittaa, se hyökkää aina aloittaa sillä periaatteella, että tämä on helppo sota, nopea, voitokas sota, jouluksi kotiin, mutta sitten niillä on oma dynamiikkaansa, ne pitkittyy, ne monimutkaistuu, asiat muuttuu tässäkin, vaihe, tässäkin sodassa. Se on tosiaan viikon menestyksessä, operaatio on muuttunut yli 9 kuukautta kestäneeksi sodassa, josta loppua ei näy. Siinä on ollut uusia eri vaiheita, taktiikat on muuttunut, sinne tulee uusia teknologioita ja se, joka niin kuin tässä pystyy, muokkaamaan omaa toiminta omaa taktiikkaansa, omaa operaatioitaan ja sitten kyödyntää uusia teknologioita ja toimintatapamalleja tehokkaammin. Plus, että jolla on kyky jatkaa sitä sonenkääntöjä pitkään, niin, niin se on siinä voitolla. Ja jos tämä sonenkääntöjen potentiaali on yksi asia, mikä, mikä niin lännessä oli unohdettu jo kokonaan, että <köhö> sotat syö materiaalia, sekä ihmisiä että, että materiaalia, siis välineitä, työkaluja, panssarivaunuja, ampumatarvikkeita ja, ja niin edespäin. Ja, ja, ja tata, on varaudut lyhy, lyhyisiin kirukisen tarkkoihin sotiin, ja nyt käydäänkin massamaista sotaa, ja nyt siellä niin kuin lännessä ollaan nostamassa sitä niin tuotantopotentiaalia ja kestää tosi pitkään, ennen kuin siihen taas on semmoinen volyymi, että voidaan käydä sotaa.
0: itse asiassa tulee pari mieleen, kun sanoit, että sodat syö materiaaleja, niin siitä antaa jonkun semmoisen karkean arvion, että kuinka paljon esimerkiksi nyt tämä Ukrainan, Ukrainan sota tällä hetkellä, että kuinka Kuinka paljon se nyt sitten kuluttaa sekä, sekä ihmisiä että, että sitten materiaalia panssarivaunui aseita?
2: No siis kyllä me puhutaan, jos nyt laskee yhteen, niin, niin puhutaan varmaan esimerkiksi 6-70 000 sotilasta on kaatunut, 10 000 sivileitä. Ei mitään arvioita, jos se on Marjupolista, voi olla vielä paljon, paljon pahemmatkin lukemat. Panssarivaunuja molemmin puolella yhteensä on tuhoutunut varmaan lähes kolme tuhatta, panssarien ajoina voi yli 6 tuhatta. Eli kyllä sinä puhutaan jo aika mittavista määristä.
0: Joo, ja sitten tässä oli toinen, toinen minkä nostit uh, kanssa esille, tai mikä tässä nousi esille, niin tämä Ukrainan sota on, että sitä ei vieläkään siis puuttin ole kutsunut sodaksi, vaan käytetään tätä erikoisoperaatio nimeä. Niin mistä, mistä tässä on edelleen kysymys? Että minkä takia Venäjä ei ole sitten avoimesti sanonut, että Venäjä käy sotaa?
1: No, se, se on tätä propagandaa ja mielikuvia Se on paljon paljon järkevämpää ja kätevämpää, ja tietysti se perustuu siihen, että aluksi lähdettiin tosiaan siihen, että se on nopea sota. Se on erikoisoperaatio, jolla vihollinen luhistetaan pian, mutta kun näin ei käynyt, niin on sitten vaikea muuttaa sitä sodan retoriikkaa siihen, että käytäisiin sotaa, ja tietyllä tavalla se ilmentäisi myös sitä epäonnistumista. Tässä tilanteessa. Vielä tähän niin sotaan ja talouteen, niin varmasti tässä niin kuin teknologia menee. Esimerkiksi jos ajatellaan niin käyntiä, niin kun ajatellaan niin kuin hävittäjiä, kuin äärimmäisen kalliita ne on, niin varmasti niin kuin teknologia menee näihin lennokkien suuntaan, jotka on paljon niin kuin halvempia ja kätevämpiä käyttää. Mutta tulee mieleen Suomen historiasta semmoinen vertaus joka liittyy tähän nimenomaan, että sota on kallis harrastus. Eli toisin sanoen, niin silloin 30-luvulla, kun Mannerheim oli puolustusneuvoston puheenjohtajana, ja hän, hän sitten vaati rahoja ja tähän on ikuinen kamppailu sitten aina niistä, että kuinka paljon resursseja annetaan, ja, ja nämä Mannerheimin niin uhkakuvat poliitikoissa, niin sellaisen tietynlaisen niin inflaation joka valitettavasti sitten oli hyvin niin mukaista siinä tilanteessa. Mutta Mannerheim itse kertoo, että kun hän oli Rytin kanssa neuvotellut, joka oli Suomen pankissa, ja puhuttiin tästä, tästä niin kuin, kuinka paljon käyti maksaa, niin Mannerheim, joka painotti, että nämä määrärahat, ne on saatava, ne on oltava niin kuin tavallaan kaiken muun yläpuolella niin Ryti, oli kuullut, nämä laskelmat, oli sitten ihmettely, että niin, että mitäs jos sota ei tulekaan. Eli tässä niin puhuttiin täysin
0: erikieltä sotilaat ja, ja niin kun, talousmiehet. Jos sitten vielä tässä nyt, Ukrainan sota on ollut yksi esimerkki, ja mä voisin kuvitella, että varmaan ainakin suurin osa ihmisistä, jotka nyt esimerkiksi kuuntelee tätä podcasteja, niin on, on seurannut sitä tilannetta ihan alusta asti, mutta jos sitten tarkastelee muita, muita sotia, ja muita konflikteja, niin mitkä on semmoisia yhteisiä piirteitä, mitkä sitten liittyy sotien alkamiseen? Ja löytyykö sitten taas jotain semmoisia jotain sotia, missä voisi, tai joista voisi sanoa, että ne sodat on alkanut jotenkin tosi eri tavalla?
1: Kyllä niitä viimeisen sadavuoden aikana, kun katsoo, niin hyvin eri tavalla alkavia sotia, että sanotaan että maailmansodat, alkoivat niin kuin nopeilla hyökkäyksillä. Ensimmäisessä maailmansodassa oli vielä näitä julistuksiakin mukana. Mutta sitten, jos tullaan kylmän sodan aikakauteen, niin siellä on nyt hyvin niin kuin erilaisia sotia. Että tuota, esimerkiksi Falklandin sotahan alkoi sitä kautta, että Argentiinan sotilasdiktaattori pyrkisi sisäpoliittisia ongelmia ratkaisemaan sitten ulkoisella uhalla ja hyökkäyksellä Falklandin saarten kimppuun, joka oli siis brittien omistuksessa. Ja tämähän oli tietysti, jos ajatellaan niin kuin huoltoväliä, joka on 13 000 kilometriä ja muuta, niin varmasti niin kuin laskettiin, että britit ei niin kuin, ei, ei niin kuin pysty, eivätkä haluakaan sitten näkevät semmoisen pyrroksen voiton tässä, mutta sitten toisaalta niin käytet, käytettiin lentotukialuksia hyväksi ilmatankkausta, sukellusveneitä ja Meri joukot sitten alueen, ja lopputulos oli se, että britit pitivät saaret ja sitten diktaattori joutui luopumaan vallastaan. Tämä on yksi tämmöinen erityinen. Sitten on tietysti näitä tota, erilaisia sissisodankäyntejä ja tilanteita, jotka ei ole itse asiassa ratkennut vieläkään. Esimerkiksi Korean sota, jossa pyrittiin ihan sodan sodankäynnin kautta lopulliseen ratkaisuun, niin ei ole, sehän on edelleen rauha solvimatta, plus sitten Lähi-idässä Israel ja Palestina.
2: Tota, näyttää aika usein kyllä, tai yks, yks, valtia sanotaan näin, tänä päivänä pakkoa diktaattorita, kun kuninkailla ei enää ole valtaa, Ni, niin kyllä niillä näyttää, että aika usein Paljon energiaa käytetään siitä että rakennetaan se sotilasvoima. Ja sitten ollaan tilanteessa, että nyt sotilainen voima on rakennettu, nyt sitä pitäisi ruveta käyttämään. Ja, ja sitten keksitään asiaa, että, että Ruotsin kuningas, sitten, oliko se nyt Kaarle 14, nyt oli, joka, joka puolaa hyökkäsi.
1: Karle <totus> 12.
2: 12. 12. Ja, 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 tota, 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 hän oli rakentanut... Rakentanut ison armeijan, koska tykkäs näki mielensä itse asiassa Kustaa Toisen Adolfin kaltaisena soturikuninkaana, vaikka oli pieni, pieni pyylevä ka, kaveri. Sitä ison armeijan ja totta hetkenen tämä ammattiarmeijan syö valtion kanssa tyhjäksi. Nyt pitää kehittää, kehittää jo jotain käyttöä sillä. Hyökättiin Puolaan perusteena parista vuotta vanha perimisuristiriita pu- puolan kanssa. Saddam Hussein niin, 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 tuota, päättyi rakentaa Iraniin, kun oli armeijan pystytä, että, että parannetaan valtion taloutta, kun se asevoimien rakentaminen oli maksanut niin paljon. Niin tuota, valataan, valataan Iranilta vesiväylät ja, ja, ja öljy, öljykentät. Ja kun se epäonnistui, niin otetaan odotetaan no, ku, joka tuli per, perimään velkoja, niin odotetaan kuvaita sitten. Odotetaan eli, eli motiivit vaihtelevat. Muun muassa Kadhafi oli vähän samanlainen, että hän halusi sinne sun tänne ja käyttää sitä mittavaa asua maailmaa, jonka rakentanut. Ja näköjään Putinkin meni siihen samaan halpaan, että hän oli käynyt menestyksekkäästi 15 vuotta hybridisootaan länttä vastaan. Tulee todella menestyksekkäästi ja iso sarja menestyksiä. Sitten, sitten tuli liian ylimieliseksi ajattelemaan, että no nyt tätä armeijakin tätä 200 vuotta tässä on rakennettu. Kaksi isoa varusteluohjelmaa on vedetty läpi, että eiköhän tälläkin saataisiin saada jotain hyötykäyttöä. Ja se sodan aloittaminen on sitten helppoa, se päättäminen on tosiaan, niin tässä mainittiin, niin se onkin sitten ihan toinen juttu. Siihen voi usein menee vuosikausi, jopa vuosi kymmeniä ennen kuin se lopulta sitten päättyy.
1: Niin, diktattoreilla on se helppo, että he voivat tehdä se näin. Että jos puhutaan nyt sitten länsimaisista demokraatioista, jossa on tasavaltalainen järjestelmä ja parlamentarismi, niin se vaatii, se, so, se reagointi ei ole yhtä nopeata. Tämä on tosiasia. Et tässä suhteessa diktaattorilla on myös, sit, jos ajatellaan sitä sodan jatkamista, niin, se, on paljon niin kun, se päätöksenteko on nopeampaa. Mutta tässä, kun Pekka puhuu näistä lähi sodista, niin se, tässäkin kävi ilmi se, että nykyään niin, siis ystävät ja viholliset vaihtuu jatkuvasti. Ei ole enää sellaista varmuutta, ei ole sellaista perinteistä niin liittolaisuutta, vaan tilanteen mukaan, tietysti riippuen kulttuurista – niin ystävästä tulee vihollinen ja vihollisesta ystävä. Ja sen lisäksi sitten vielä, kun ajatellaan nykypäivänä taistelukenttää, niin siellä on vähän kaikenlaisia porukoita. Et ennen, ennen siellä oli ratsuväkiä, oli pillipiiparit ja niin poispäin. Nykyään siellä on siis, siellä on valtiollisia joukkoja, siellä on tämmöisiä Wagnerin tapaisia yksityisarmeijoita, siellä on asekauppioita, siellä on avustusjärjestöjä, siellä on vakoijia. Myös niin kuin, tämä siviili- ja sotilaan niin kuin, erottaminen on hyvin hankalaa. Että se on hyvin niin kuin, sekametelisoppa, mikä se on tällä hetkellä
0: verrattuna vanhaan. Joo, mä muistan joskus katto Syyrian karttaa ja ähm, just sitä, että, että minkälaisia eri, erilaisia ryhmittymiä Syyrian alueella oli. Niin niitä oli siis ihan, olisikohan nyt ollut niin kuin, siis useita kymmeniä. Tai siis niitä oli joka tapauksessa tosi monia ja just sillä tavalla, että sitten, sitten oli niin kuin hyvin, hyvin vaikea sanoa, että ketkä, ketkä nyt siellä sit on jotenkin keskenään. Tai, tai okei, okay, voisi sanoa, että oli tietyt ryhmittymät olivat oli niin samalla puolella. Mutta mut se ei ollut ollenkaan, tai siis se ajatus siitä, että tässä olisi vaikka kaksi osapuolta, niin se ei millään tavalla pitänyt paikkaansa.
1: Niin, tässä on sitten tietysti se, että viime aikoina rahahan on korostunut ja talous, niin kuin tässä on ollut puhetta, että Jos ajatellaan palkkaarmeijoita, niin jos mennään ihan sinne 30-vuotisen sodan aikoihin ja kustaa toisen adolfin ja Habsburgien pitkiin sotiin, niin silloinhan keskiverto tämmöinen palkkasotilasvaihto kaksi kertaa puolta, eli sieltä mistä se rahaanhaaju tuli ja sinne mentiin. Ja silloin, niin kuin sodankäynti oli siinä suhteessa, se oli hyvin niin kuin taloudellista toimintaa, että esimerkiksi Habsburgilla niin ei, ei kruunulla ollut varaa. Ja silloin palkattiin sitten joku sotapäällikkö Wallensteinin tapaan, jolla oli rahaa, hän keräsi joukot ja oli niin yksityisyritteli palkkasi ryhkmentin komentajat, jotka palkkasi pataljonan komentajat ja niin poispäin. Että nyky, nykymaailmassa niin kuin näitä yksityisarmeijoita ja niin kuin yksityisiä toimijoita on paljon, niin se on aika niin samantyyppistä ja silloin se tarkoittaa myös, että ei ole semmoista lojaliteettiä olemassa.
2: Ei, sinänsä... Tuosta on musta luken, luken, että itse asiassa nämä tietyt sotilasperinteet tulevat just tästä palkka-armeijan ajoilta, että pidetään paraateja, jossa, jossa joukot on rivissä ja sitten kun mennetään aseet eteen, niin se on se, että se ja se joka on, on ostanut nämä palvelut, niin pystyy katsomaan että kaikilla on aseet ja sitten ohimarssi pystyy laskemaan, että siinä on niin monta miestä, kuin hän, hän on maksanut tämmöisen rykmentin muodostamisesta. Joo, niin.
0: no, tämä on aika, aika... Kiinnostava, kiinnostava, Tai siis sillä tavalla, että voi sanoa, että ei ole aikaisemmin tullut mietittyä, että, että mistä tämä seremoniallisuus sitten olisi, olisi lähtösi. Öm, jos jokin yhteenvetoa vielä tekee tästä sodan aloittamisesta, niin voisiko sanoa, että, että se on karkeasti kaksi kategoriaa tai kaksi syytä, mitkä siellä voi olla taustalla. Että joko, joko tämän hyökkäävän valtion taloudellinen etu tai sitten sen hyökkäävän valtion ö, johtajan omat henkilökohtaiset valtapyrkimykset tai vallassa, vallassa tota, säilymispyrkimykset. Että se menisi näihin kahteen kategoriaan. Vai tuleeko selkeästi mieleen jotain muutakin vielä? voisi
2: sanoa, että ei pelkästään se on, niin kuin poliittiset päämäärät, vaan niin kuin Vietnamin sota Että Yhdysvallat lähti, lähti kakkoisaasiaan taistellakseen kommunismia vastaan ja puhutaanko sen omia kansallisia intressejä. kun se nyt oli kuitenkin demokraattinen maa, niin se ei ollut se presidentin tahto, vaan se oli niin käytännössä kansalainen tahtotila että presidentti ajo eteenpäin.
1: Joo, ja tässä nyt, jos tietysti ajatellaan niin tuosta maailmansotaa, kyllähän niin Suomikin talvisodassa nähtiin, nähtiin polsevismin vastaisen rintaman niin etuvartiona, ja sen, senpä takia niin länsivallat ää, niin tuki Suomea. Tietysti sitten tämä David Kouljettä asetelma oli toinen, mutta se oli kyllä toissijainen, että kyllä niin suurvaluulla oli omat intressinsä tukea Suomea, sodan aikana. Että kyllä, nämä ideologiat on hyvin vahvoja vaikuttumia. Mutta tietysti se, että silloin jos sota pitkittyy, ne asiat sitkistyy. Et silloin saatetaan tässäkin alkaa tekemään sitten vähän hyvin erilaisia päätöksiä. Et kun Pekka viittasi tuohon Vietnamiin, niin siinähän Yhdysvallat niin todellakin niin lähti suurvallan tavoin soitelle soitelleen sotaa ja katso sen materiaali ylivoima vaikuttavan, mutta sitten lopputulos oli se, että kun maailmalla mielikuvat kääntyivät Yhdysvaltojen vastaan, niin sitten se tilanne meni aika niin kuin hankalaksi, kun sautettiin kyllä taktisia voittoja, mutta ei sitä strategista voittoa.
0: Mutta onko ideologiset päämäärät semmoisia, jotka kuitenkin sitten menee yksi yhteen, taloudellisten, tai tämän taloudellisen hyödyn kanssa? Tai että voiko olla sellaista tilannetta, jossa sitten taas olisi, olisi lähdetty sotaan ideologisista syistä tietään, että se ei kuitenkaan sitten palvelisi taloudellisia päämääriä? Et voiko nämä kaksi olla ristiriidassa vai meneekö ne kuitenkin sitten aina loppu, loppuviimein jotenkin yksi yhteen?
2: Joo, kyllä se on... Kun varmaan aika usein se talous on siellä taustalla, ta- tavalla tai toisella. Katsoa vaikka jotain Yhdysvaltojen vapaussotaa, niin kyllähän se lähti liikkeelle siitä, että englannin kuningas, kuningashuone kristi veroja ja, ja rajoitti talousen toiminnan vapautta, jolloin kolonialistit siellä USA katsoi että, että nämä, vapauden, nämä vapauden vieminen heiltä niin rajoittaa heidän ja heidän kykyään rakentaa, rakentaa talousen hyvinvointia, jolloin sitten niin kuin siitä... Siitä, että tuli talous ja niin se tuli tämä vapauden aate, sananvapaus ja muu vastaan. Nyt halutaan olla vapaita, vapaita tästä, tästä tyranniasta, ja siitä sitten alkoi sota. Ja sen se mielenkiin sota, jossa on jossa, niin tärkeintä ei ollut voittaminen, vaan tärkeintä ei hävitä. Et, et se on niin kuin jännä, että jenkellä on ollut niin paljon vaikeuksia, että lähidän sodissa, sodissa tota, ymmärtää sitä, että minkä George Washington ymmärsi täysin, että, että, että niin kauan kun oli Continental Army, eli se pieni ammattiarmea, mikä, minkä, minkä he olivat saaneet aikaa aikaan, niin oli olemassa niin kauan kamppailu jatkuu. Ja hänen tärkein tehtävänsä oli pitää huoli että sitä ei lyödä, lyödä sotilaallisesti, jolloin voidaan jatkaa sitä taistelua, että ennen kuin myöhemmin britit antaa periksi. Että ne ei jaksa käydä tänne valtameren toisella puolella tätä sotaa, joka kuluttaa hänen resursseja, että jopa brittiläinen imperiumi jossain vaiheessa antaa periksi. Kunhan ei vaan hävitä tätä sotaa, niin lopulta me voitetaan ihan niin kuin Afganit teki, teki meille sitten.
1: Niin, se riippuu aika paljon kyllä tosiaan siitä yhteiskuntamuodosta, jos kyseessä on diktori, niin Kyllä siinä yleensä on se vahva talouden intressi. Mutta jos mennään kylmän sodan aikaa, nyt niin ajatellaan esimerkiksi Vietnamin sotaa tai sitä, että Yhdysvallat halusi padota sitä Neuvostoliiton vaikutusvaltaa, niin kyllähän silloin lähdettiin hyvin kauaskin sotiin, joiden tiedettiin kyllä sitten taloudellisesti maksavan paljon. Et siinä oli se ideologiapuoli korostu, mutta toisaalta sitten täytyy huomioida, että sit sodan lopputuloksen kannalta, niin sitten tietysti niin ikään kuin saadaan se poliittinen etu, mitä ollaan lopultakin haluttu.
0: Yes. tässä on nyt vähän perattu tätä sodan, tai mun mielestä sanoa, aika hyvin perattu tätä sodan syttymistä. Entä sitten, jos miettii sodan eskalaatio ja kans tämmöisiä pattitilanteita, niin mitkä, mitkä asiat on tyypillisiä sodan eskalaatiolle ja sitten jatkokysymyksenä se, että milloin tai että minkä tyyppisessä tilanteessa sitten päädytään tämmöiseen, tämmöiseen pattitilanteeseen, jossa sotatila on käynnissä, mutta se ei oikein kuitenkaan sitten etene suuntaan tai toiseen.
2: Ja eskalaatiot usein liittyy, tai niin kuin sanotaan, hyvinvoisadana Eurooppaa, sanotaan liittyy näihin liittosuhteisiin. Että et siellä, kun yksi julisti sodan, niin sitten, niin kuin on hyvä esimerkki siitä, että yksi sodanjulistus, sen jälkeen tuli sodanjulistusten vyöry, jonka perusteella peria- tuloksena sitten oli, oli maailmansota. Että ne voivat aiheuttaa sen eska- eskalaatioon.
1: Joo, jos mennään taas varhaisempiin sotiaan, 30-vuotiseen sotaan ja sen jälkeen, kun Kustaa Tuonen Adolf oli kuollut kuolu- rintamalla, niin tämä sota, kun se pitkitty, niin siihen aikaan, niin kun ajatus oli se, että kun vallataan joku alue, sen niin kuin syödään loppuun. Toisin sanoen, niin otetaan se kaikki huolto sieltä ja, ja tota, todella niin kuin totaalista sodan käyntiä ja... Tässä sitten, kun Saksa oli valsattu edestakaisin Ruotsi oli välillä ollut voitolla Pohjoisen liiton kanssa ja protestantit ja Habsburgit oli, oli ollut häviöllä. Niin sitten, kun, mentiin, kun ruotsalaiset pääsivät melkein sinne tota, keisarillisille alueella, aina, aina Prahaan porteille ja niin poispäin, oli niin oltiin niin uuvuksissa, että vastapuoli pystyi sitten niin kuin, keräämään voimansa ja ja sitten taas ruotsalaiset ajattelivat melkein sinne Itämeren pintaan, valsattivat edes takaisin. Ja kun tämä tehtiin moneen kertaan, niin eihän siellä maassa ollut enää mitään, mistä olisi saanut mitään huoltoa. eikä molemmat raatelivat toisensa koko ajan lopputulosta ei saavutettu. Että tämä on niin kuin minusta vanhemmalta ajalta klassinen esimerkki. Kyllä, nyt tietysti Ukrainan sodankin kohdalla näkyy se, että ei, ei tota kummallakaan nyt ole voimavaroja näiden tietojen perusteella saada semmoista niin nopeaa ratkaisua aikaiseksi.
0: Löytyykö muita tämmöisiä esimer- historiallisia esimerkkejä, jos miettii sitten sotia, joissa olisi, olisi ollut joku tämmöinen pattitilanne ja sitten sota lähtee eskaloitumaan uudestaan, jotenkin, jotenkin sitten intensiteetti kasvaa? Tai näin.
2: Kyllä esimerkiksi maailman esimerkiksi länsirintamaa esimerkki, että siellä oli jututtu Juutettu autosodan juoksuautosodankäyntiin, missä saahtiin edes takaisin, ja kumpikin puoli väsytti toisiaan, mitä on nähtävissä. Ja tilanteen muutti sitten se, että Yhdysvallat, Yhdysvallat tuli sotaan mukaan, ja toi sinne aivan uuden potentiaalin, sekä, sekä asevoimaa että taloudellista voimaa, joka, joka muutti täysin sen tilanteen. Sam- ja samaten toisessa maailman todossa, niin, niin eihän Saksa pystynyt valtaa vallata, iso britanniaa Saksalla Saksa oli iso parempi armeija, Iso-Britannia oli laivasto, Kanainen ei päässyt. Oltiin, vaikka niin sotaa käytiin aktiivisesti vielä, mutta oltiin kuitenkin siinä, siinä, siinä suunnassa patetilanteessa, kun taas Yhdysvallat tuli mukaan, mukaan sotaa ja toistaa asian uuden, uuden potentiaalin siihen.
1: Joo, tässä on aika paljon itse asiassa sotateknologia ja sotataito vaikuttaa. Että ensimmäisessä maailmansodassa voidaan sanoa, että tota, siellä niin ne aseistus- ja teknologia oli luonut uudet aseet, joihin ei löytynyt sellaista sovellettavaa taktiikkaa, vaan siinä sitten härkäpäisesti isketti ja se järjettömät tappiot. Mutta yleensä siis näistä, näistä niin opitaan ja se sotataito kehittyy ja yleensä niin aseelle keksitään vastaa se. Tässähän voidaan niin nähdä, että Saksa esimerkiksi Ensimmäisestä maailmansodasta sen, että he eivät kestä tämmöistä pitkää uuhuttavaa sodankäyntiä, ja sitten kehitettiin salamansota-taktiikkaa, ja maataistelukoneet, että pyritään niin nopeeseen ratkaisuun. Samaten sitten, kun panssarivoimat kehittyy niin sitten kehitetään panssaritorjuntaaseita. Et, et tässä suhteessa niin tämä on tietynlaista jatkumoa, jos ajatellaan näitä suurempia sotia, että sisssisodankäyntiä sitten ei erikseen, että siellä on kokonaan erilaiset lainalaisuudet.
2: Ja kyllä, se, jos, jos sota pitkittyy, niin, niin väistämättä se kääntyy siihen, että jos ei pääse mihinkään nopeaan ratkaisuun, niin väistämättä se kääntyy siihen, kenellä on paremmat taloudelliset resurssit jatkaa sotankäyntiä. Kuka pystyy pitämään, tuottamaan lisää, lisää joukkoa, eli lisää materiaalia, pitämään sen sivilitaloudenkin pyörimässä jollakin tavalla. Ja, ja tota, Saksahan, Saksahan nikelty molemmissa sodissa Hyvin pitkälti siihen, että, että se, se ei ollut vain tuotantolisia resursseja jatkaa sitä sotaa.
0: Onko tuossa ero sen välillä, että onko kysymys nyt sitten hyökkäävasta osapuolesta vai sitten puolustavasta osapuolesta? Että jos, jos ajatellaan niiden, niitä taloudellisia resursseja, että voiko sanoa, että, että hyökkääjät keskimäärin, jos nyt tarkastellaan sotia viimeisten vuosisatojen aikana, että hyökkävät osapuolet olisi sitten ollut tässä vahvemmilla. Vai onko se nimenomaan että tyypillisesti puolustavat osapuolet on sitten vahvemmilla? Onko, onko, onko mitä tämmöistä sanoa?
1: No itse asiassa tässä, jos ajatellaan näitä sodan periaatteita, niin muistan, kun olin kurssilla West Pointissa 2007. Siellä oli jokaisessa luentosalissa tämmöinen taulu, missä oli The Principles of War. Ja siellä niin kuin, äh, oli, yksi oli offensive ja sitten initiative. Ja niinku, nämä on minusta, ja Simplicity, niin, niin nämä minusta on, niinku, mikä nyt Ukrainan sodankin kohdalla on niinku huomioitava se, että, että kyllä se niinku se tuo sen voiton. Että harvemmin niinku pelkällä puolustuksella sotaa voitetaan. Et kyllä se, se vaatii sen liikkeen. Tässä nyt tietysti vaikuttaa sitten, että ketkä on siellä niinku taustapelaajina. Mutta joka tapauksessa, niin kyllähän niin kuin Ukrainan sodassakin, niin siis Ukrainassa taistellaan koko ajan niin kuin heidän omalla maaperällään. Meillä on tarkkoja tietoja tuhoista ja tappioista. Me pitkälti joudutaan olemaan tässä, tässä someajan sakeassa sodan summussa aika niin epävarmoja tilanteesta, mutta kyllähän siellä niin kuin toista osapuolta niin kuin raunioitetaan nyt vauhdilla.
2: Joo, eikä, mä oon ihan samaa mieltä siitä, että, että sodat, sodat voitetaan hyökkäämällä. Ei se, sillä se ratkaisuun päästään, ja, ja tässä Ukrainan sodassa on näh, nähnyt, että Ukrainasta on kärsinyt suurimmat, suurimmat tappiot silloin, kun se sota on staattista. Silloin, kun tämä Donbassin suurhyökkäys huhtikuun toko toukokuun alkuun siellä Severin, ja Lisenskien suunnassa, niin oltiin vaan poteroissa, ja Venäjassa on 50 000 granaattia päivässä, päivässä Ukrainasta niskaan yli kolmen kuukauden ajan. Ja, ja su, isot tappiot, liikesodan heti kun päästiin liikesodankäyntiin, jossa Venäiset työnnytään tästä massiivista tulivoimaansa ja eivät osaa yleensäkään liikesodankäyntiä, niin heti ollaan vahvoilla. Ja sillä Ukraina ei Ukraina vapa, vapauttanut tota pois Ukrainaa ja harkomaseutua ja, seutua, ja, ja pois, pois pois Helsingin aluetta puolustamalla, vaan hyökkäämällä.
0: Jussi niin Voisi tarkemmin vielä avata sitä, että, että mitä tämä käynti on? Et jotenkin... Jotenkin, jos siihen vielä menisi vähän enemmän.
2: Niin no perinteinen ajatus on just, että, että, että käynti on sitä, mitä käytiin länsirintamalla ensimmäisessä maailmansodassa. Että, että, että sonan käyntiin, missä molemmat puolet käyttävät se ei ollut enemmän materiaalia, niin lopulta sitten saavuttaa voiton sillä, että se pystyy aiheuttamaan toiselle, toiselle enemmän tappioita. Ja että hyökkäyksen ainoa, ainoa tarkoitus oli, oli provosoida toinen, toinen niinku, vastahyökkäyksen, jolloin se on helppo, helpompi maali. Ja manöverisonankäynnissä tuossa ajatus tuli on nimenomaan se, että vältetään tätä materisonankäyntiä, käyntiä pyritään maailman liikkuvaan, että mennään niin kuin, niin kuin Little Hart kirjoittaa, että mennään niin kuin vesi, vesi menee maastossa, että väistellään niitä kovia kohtia ja, ja, ja väistetään niitä kovia puustusasemia ja muita vastaavia, mennään sen syvyyteen ja luodaan semmoinen asetelma, että se Vastusta ei enää voi pitää niitä asemia sen takia, että se ultoyhteydet on katkaistu katka, 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 ja se on joko jäettävä sinne ja kuoltava niihin monttuihin, sata, se on irtauduttava. Joka on tapahtunut sekä pois Ukrainasta että Harkama-suunnassa. Ukrainasta varsinkin Harkama-suunnassa teki juuri näin, että ne, ne meni sieltä puolustusryhmityksen aukoista venäläisten ryhmityksen sisään. Heidän ne ja meni, se ja Venäjällä oli kaksi vaihtoehtoa ja jättivät sitten kalustonsa ja pakenivat.
0: Kuinka paljon Ukrainan sata ja sitten taas talvisota ja jatkosata muistuttaa toisiaan, jos miettii tai jos tarkastelee Venäjän strategiaa ja just sitä, että minkälaista sodan käyntii, että millä tavalla Venäjä sitten on käynyt sotaa?
1: No talvisodan alkuhan on pitkälti hyvin samantyyppinen kuin Ukrainan sodan alku. Eli Neuvostoliitto silloin ei minkälaista sodan julistusta ilmassu. Sota alkoi pommittamalla siviilikohteita, esimerkiksi Helsinkiä. Ja tämä nyt tietysti sitten, kun me saavutettiin ensimmäiset torjuntavoitot ja sitten länsivallat ilmasivat no, pitkälti henkistä tukea, mutta se tietysti vaikutti niin hyvin voimakkaasti sitä kautta, että hän pelkäsi, että länsivallat alkaa tukea Suomea sotilaallisesti ja tulevat sitten, tulevat sitten Skandinaviaan. Ja meidän kannalta tämä tilanne nyt vähän, jos verrataan Ukraina sotaan, niin ei tarvittu meillä talvisodan aikana juurikaan mitään erityistä sotapropagandaa, kun kaikki niin näki, että pommit tulee niskaan ja se asetelma oli täysin selvä. Mutta ei tämä niin kuin, olisi voinut käydä todella huonostikin myös. Eikä niin kuin kohdalla, että vaikka kaikki sympatiat ja toiveajatukset ovat heidän puolellaan, niin ei sota päättynyt vielä missään vaiheessa. Se ensimmäinen ikään kuin eskalaatiovaara on, on niin kuin talvisodassakin, niin oli kannaksen ensimmäinen suurhyökkäys, joka torjuttui, tor, tuli, tuli tolvaan var, tolvaan järven voitot ja muut. Kansainliitto tuomitsi neuvostolito hyökkäjänä, niin nytkin on YK Tuominnut, mutta ei sillä ole mitään merkitystä. Se oli itse asiassa kansalliton viimeinen tämmöinen päätös, minkä he tekivät, ja Stalin varmaan nyt naura koko asialle. Et tota, tässä suhteessa niin hyvin niin kuin tämä siviileihin kohdistunut isku ja sitten tämmöinen julmasodankäyntimalli, missä niin kuin yksilöillä on merkitystä ja massat hyökkäävät niin ne on minusta hyvin niin kuin tyypillisiä tälle Neuvostoliiton ja Venäjän sodan Katso
2: Jos niin niin operatiivisesti, niin siinä on t- tässä alkuvaiheessa on hyvät, hyvät yhtäläisyydet niin Suomeen, Suomen että Venäjä hyökkäsi koko Suomen pituudelta ja pohjaisessakin, mikä oli suuri operatiivinen yllätys, että ne niin röhkeästi hyökkäsi pyrkii jouluun ja muuta vastaava. No sitten se hyökkäys hyytyi, siellä motitettiin puolustusnaa divisiona ja tuhottiin. Tähän ukrainasta ei pystynyt, mutta, mutta tota, me pystyttiin, jolloin, jolloin Neuvostoliitto, niin hän käytännössä vetäytyy omille, omalle puolueelleen rajaa, <köhön> rajaa sen ensimmäisen kuukauden tappiuden jälkeen. Itse asiassa
0: nopea välikysymys, jos jollekulle tämä motittaminen olisi vieraampi käsite, niin jos sen lyhyesti ja
2: No motittaminen tarkoittaa sitä, että, että kun vihollinen hyökkää häikäilemättä syvin tavoitteen, niin sitten katkaistaan sen huoltoyhteydet. Pannaan tiet poikki takana, niin että se jää saaroksi, ja sillä ei enää huolto, huoltoyhteyksiä. Ja ja mot, usein motti tarko, mottien muodostaminen ei ollut tarkoituksessa taktiikkaa suomalaisilla. Se tuli vain sen takia, että kun ne väläiset joukot oli saatu saarrettua, niin ne oli niin tulivoimaisia, että niitä ei pysty tuhoamaan, koska meillä oli kevyitä jalkaväkijoukkoja ja vähän tykistöä, niin me ei pysty tuhoamaan. Ja se mot, oli hankalia, koska, koska ne sitoivat voimaa niiden vahti, vahtimiseen. Ja kaikki motteja mottia ei saatu tuhottua. Osa niistä oli mottissa, niin koko loppuun asti. Eli parempi olisi kyetä, kyetä niin tuhoamaan. Tai, tai sitten, niin kuten Ukraassa näyttää tehneen, että ne jättää ihan tarkoituksella jonkun perätymisreitin, jolloin ne jättää, venäläiset joutuu jättää suuren osan kalustostaan, mutta ne vetäytyy sieltä, jolloin ne ei itse siirrytä pitkään sen motin vahtimiseen ja sen tuhoamiseen, joka kuluttaa voimaa. Mutta joka tapauksessa niin, niin vetäytyi, niin neuvostojoukot vetäytyivät etupäisillä pohjassa, niin kuin Venäjä vetäytyi pois Ukrainasta. Ja selkeä tuumaustauko. Talvisodassa oli melkein kuukausi, kun, kun tuplattiin Suomen rintamalla olevat joukot, ja sitten keskittiin kaikki voima kannakselle summaan, ja loitettiin valtava tykistöhyökkäys, ja sitten useiden viikkojen hyökkäyksen jälkeen saatiin läpimurto. Niin Venäjähän teki periaatteessa saman. Ne antoivat viikon aikaa niille puoliksi tapetuille joukoille, jotka oli vielä pohjasta kerätty, niin tota, levätä, ei ollut vahvistuksia, mutta kaikki, kaikki voima keskittiin sen Dombassin, ja sitä loitettiin se tykystön tyk, 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 turvassa suurhyökkäys, joka nyt ei kuitenkaan johtanut oikein mihinkään kunnon läpimurtoon. Eli siinä no, mutta niin nämä on, mutta nämähän on tyypillisiä, että takke auki, auki lähettiin molemmissa löytyy suunnassa, löytyi löyty di, di, divisioonan orkesterit mukana ja suuret kunniamerkit, että, että voiton parati joulussa ja samalla tavalla kiovalla läheltä on löytynyt PN Perunakka-Vanusta roikkumassa roikkamassa paratiunivormuja isoilla kunniamerkillä, että kuviteltiin, että tämä on helppo homma. Mutta nyt on sitten tosiaan tässä tähän sotaan ja, ja Putin kyllä tekee tosi paljon Samoja virheitä, mitä Hitler tekee. Onko se lukenut Hitlerin muistelmat niin oppikirjana sen sijaan, että se olisi esimerkkinä, että lähdetään sotaan ennen kuin asevoimat on valmiit, selkeästi ne on jo tarpeeksi hyvin kootuttu ja varustettu tämmöiseen sotaan. Lähdetään sotaan ilman, että pannaan sitä asetteollisuutta asettelusu- sota- sotajalalle. Nyt työkättiin, tuli suuret tappiot, niin kesällä ilmoitettiin, että joo, että puolustusteollisuudessa peruttu. Ja sitten vasta syyskuussa ruvettiin antamaan uusia tilauksia ja merkittävästi lisäämään ponnisteluita siihen, että saataisiin ylös. Ja, ja vuosi on lyhyt aika siinä, kun ruvetaan nostamaan sitä oikeasti sotajalalle. Niin, niin tota, ollaan aivan niin kuin jälkijunassa kaikessa Sitten ruvetaan, diktaattori rupeaa itse hoitaa niitä operaatioita. Ihan niin kuin Hitler ohjaa, ohjaa sieltä komentaportaille, niin ohjaa suoraan rintamakomentajia, mitä pitäisi tehdä. Ja sitten kun ei ole mitään sotilaskoulutusta, Hitler oli korporaali, Putin taitaa olla reservin luulta, mutta ei se ole koskaan palvelu palvelu mitenkään ihan oikeasti. Ei ymmärrä, ymmärre mitään, se ei yleensä parasta hommaa. Sitten ruvetaan kieltämään kieltämään vetäytymisessä. Tämä on se perinteinen diktaarajuttu, Taistella viimeisen asti. Ei saa vetäytyä, vetäytyä ja tammutaan. No, Putin ei vielä ammuttanut niitä, vaikka siellä nyt on näitä sulkupatalioonikin jo muodostettu, mutta on muutettu, muutettu lakeja niin, että antautumisesta voidaan ottaa pitkät vankeustuomiot. Ja ihan sama. Ja nyt sitten ruvetaan perustamaan niitä, kun ei enää luotata sotilaisiin, niin ruvetaan perustamaan erilaisia asevoimia niin kuin poliittisesti luotettavat henkilöt saa, saa asevoimaa johtoonsa. Hitler oli Waffen SS, josta nyt oli eliittijoukko, mutta se oli paljon, kun oli ihan kuraki, oli poliittisesti nimettyjä upseeräitä, jotka jos on hommaa. Harin Himmlerilla ei kas mitään sotilaskoulutusta, oli yhdessä vaiheessa armeijaryhmän komentaja. Hermann Göringin ilmanvoimien komentajana sai perustaa, perustaa maavoimaprikaateja ja annettiin parasta kalusta, mitä maanvoimasta löytyi ja ilmanvoimaa upseerit yrittivät johtaa maanoperaatiota. Ei mennyt kauhean hyvin. Hitlerilla, Anteeksi Putinilla, on, on nämä kansaiskaarti, jolla on annettu raskempaa aseistusta, joka nyt saa enemmän enemmän roolia koko ajan sonan käynnissä, vaikka se on sisäisen turvallisuuden joukko, koska hän luottaa kansaiskaartin johtajaa. Wagner-Pirikotsin ja wagner porukat saa enemmän, enemmän enemmän roolia, kun hän luottaa niihin. Garderovin Zetsen saa enemmän roolia, kun hän luottaa niihin. Tämä kaikki on totta kai pois sieltä asevoimista sekä varustuksesta – että henkilöstöstä, että sitten, että ne pyörii siellä esimerkiksi että jotka käyvät suoraan suhteessa, niin ei se niin kuin sitä operointia kannakaan paranna. Että, mielenkiintoista, miten ne tekee ihan samoja virheitä.
0: Entä sitten no, vielä nopea, nopea kysymys. Tota, jos tarkastelee sitä käyntiin, niin voiko tuossa suhteessa sanoa, että... Ää, te, että onks, e, eka että voiko sanoa, että, että ukrainalaiset olisivat nyt hyödyntänyt sitten liikesodan käyntiin tässä Ukrainan sodan aikana? Niin hyö voi se niin, että suomalaiset ja ukrainalaiset tässä suhteessa on toiminut jotakuinkin samalla tavalla? Siis yksi yks asia, mistä niin tämä mun käsittääkseni voi sanoa, että, että mikä pikkasen muuttaa sitä tilannetta, on just se, että ihan Ukrainan maasto ja sitten taas Suomen maasto on tosi erilaista. Että Ukrainassa on, on peltoa, peltoa ja Suomessa on metsää. Että se, se tekee sitten erilaisen. Mutta muuten, jos miettii niin sitä strategiaa, millä sitten on, on puolustettu, niin kuinka, kuinka paljon tässä suhteessa löytyy yhtäläisyyksiä sitä Ukrainaa ja Suomen välillä?
1: No täytyy sanoa, että talvisodassa niin tosiaan tuohon mottisodan käyntiin vielä sen verran, että siisähän on tietynlainen pattitilanne. Eli voi sanoa, että siellä kun tulee se hyökkääjä ja makkara, niin se pilkotaa pieniin palasiin ja ei kummallakaan osapuolella toiset ei pääse etenemään ja toiset... Ei pääse laukasemaan niitä motteja. Mutta siis meillähän, jos ajatellaan tätä tuota, niin taistelukentän anatomia, niin se oli hyvin erilainen karjalla kannaksella ja näillä pohjoisilla alueilla. Karjalla kannaksella, niin kuin armeijakunnan komentaja generaali Lutnant Jörgqvist totesi, että aines opfern truppen Oderland ja viittasi Klausewitsin, että se on joko verta vuortetaan tai maata luovutetaan. Ja Karjalan kannassa ne oli niin taistelualueena niin nahdas, että siellä ei niin motiteltu eikä koukkautu hirveästi mihinkään. Että se oli niin puolustajan kannalta siinä suhteessa helppo, että se oli kuin suppiloit, oli niitä venäläisiä armeijakuntia, siellä hurun mykket, niin ne joutu peräkkään kuitenkin laittamaan. Ne oli riippuvaisia näistä tieyhteyksistä, samaten kuin pohjois- pohjoisessa, että se oli hyvin... Niin helposti ennustettavaa se venäläisten tuloa, ja senpä takia niin kuin pienempi armeija pystyy sitten ää, ikään kuin voittamaan tätä lukumäärää. Mutta tosiasiahan on sitten se, että jos verrataan Stalinia ja Putinia, niin molemmat teki niin kuin tämän tiedustelun suhteen virheitä, ja myös niin vastustajan mielialan suhteen virheitä. Eli tosiaan niin, niin Suomessa kuin Ukrainassakin, niin sitten tämä Kansallistunne kohosi ja, ja niin kuin kaikki ne sisäiset poliittiset ristiriidat ja muut unohtuivat tätä suurta hyökkääjää vastaan. Ja, ja sitten jos ajatellaan tätä niin kuin suomalaisten puolustusta ja sodankäyntiä, niin kyllähän siinä sitten pitkässä juoksussa sitä, joudutaan sitä maata antamaan. Ja tässäkin suhteessa niin tosiaan tämä suurhyökkäys silloin helmikuussa... 40 kun puna-armeja sitten saavuttaa läpi murron Karjalan kannaksena. Siinä yksinkertaisesti laitetaan niin paljon sitä tulta ja myrkkyä sinne, että, tota, että se niin nakerretaan ne suomalaisten heikot puolustusvarustukset. Et Samahan se oli sitten 44 tilanteessa, kun venäläiset aloittaa suurhyökkäyksen, niin siellä ja muualla, niin siellä on sitten tykinputkeen niin paljon rivissä, että, tota, että todellakin niin aiheutetaan semmoinen myrsky. Että, tota, että puolustaja joutuu perääntymään. Mutta sitten vielä tähän niin sonakäynnin psykologian, yleensä silloin kun heikosti menee, on sitten kyse esimerkiksi Suomen armeijasta, talvisodan ropputilanteesta ja vaikkapa Viiporinlahden rintamasta. Niin monesti se johto reagoi tämmöiseen Kaaos sillä tavalla, että vaikka pitäisi pitää se vanha yksinkertainen järjestys ja puolustautua, ne perustetaan kaikkea uutta. Se on niin kuin tämmöinen psykologinen keino, erilaisia taisteluryhmiä, erillisiä ja vastaavia, ja se siitä muodostuu semmoinen niin kuin johtosuhteiden höttö, että sitä on vielä aika vaikeampi hallita. Ja, ja nyt diktaattorien kohdalla, niin sehän on selvää, että silloin se tämmöinen viimekäinen keino on sitten itse ryhtyä sotapäälliköksi, vaikka ei olisi sotaa niin suoraan nähnyt ikinä.
2: Se tosiaan, että, että kyllähän nämä taistelukentät on hyvin erilaisia. Pitää muistaa, että siinä varsinkin, kun hyökkäys laajemmilla niin laajimmillaan pois niin puhuttiin yli, yli 1500 kilometriä pitkästä rintamalinjasta. Joukko oli kuitenkin aika vähän. Venäjä aloitti sellaisella pari tuhatta sotilaasta ja sitten jonkin verran sisäisen turvallisuuden joukkoja riportettuina näillä lailla alueilla, niin se on aika harva ryhmitys. Ja, ja, ja tietyllä alueella sitten, kun painopisteessä on enemmän, niin, niin on hyvinkin harva ryhmitys. Ja tätä Ukraina on sitten hyödyntänyt muun muassa harvoin vastahyökkäyksiä, kun venäläiset oli, oli harvassa ryhmityksessä, niin täältä pääsee läpi. Käytetään sitä manövriä. kun tunnetaan maasta, tiedetään venäistä venäläistä niin käytetään sitä manövriä, mennään sinne heidän selustaansa, jonka jälkeen venäston tilanteesta jatkossa tähän. Toinen, että ukrainaiset on, kun suunnittelee, <köhön> suunnittelee operaatioita, Jussi niin, ymmärtänyt, että, että venäläisten heikon, heikon kohta on heidän huoltoonsa. Venäjän asevoimien huolto perustuu Ää, Sen takia on 30 000 sotilaan rautatiejoukot, 12 rautatiebrikaatia ja kaksi ponttonin pataljona, jotka pystyvät korva- korjaamaan rautateita, rakentamaan uusia rautateita. Ne pystyy te- rakentamaan kilometrin leveä joen ponttoni niin sillä vetää siihen rautatieen. Koska kaikki huolto tulee rautateitse. Pyöräajoneuvoja, niissä niin huoltoajoneuvoja, heidän maavoimien kokoonpanoissa on ehkä... Kolma, vaja kolmasosa siitä, mitä on länsimaisissa, ja ne kantaa vähemmän. Niin ennen tuota hyökkäystä amerikkalaisesta asiantuntijoita tarviu, että, että sitä missä rautatiekoulutukset loppuu, niin maksimissaan 150 kilometriä, ja venäläisten eteneminen päättyy, kun ei pysty enää huoltaan sitä joukkoa. Ja Tämä on aika hyvin pitänyt paikkaansa. Ukrainasta on hyödyntänyt tämän sillä tavalla, että, että ne, tämä on hyvin pitkälti taistunut rautatien solmukohdista. Et kun te teki, teki sen harkovan vastahyökkäyksen, ne niin meni ensimmäisen Kupianskiin. Kupianski on viiden rautatien risteyskohta. Siltä vietiin, kun se otettiin haltuun vielä tiedä venäläiseltä suuret alueelta edellytykset huoltajoukkoja jolloin se huolto piti rakentaa uudestaan tuosta kautta. Sitten katkahtiin Kertsinsalmän silta sillä autopommiiskulla pommi-iskulla, niin venäläisten huolto Hersonin suunnassa meni tosi vaikeaksi. Koska se huolto oli mennyt kaikki sieltä rautatiesillan ylitte Krimille, Krimiltä suora, suora raide Hersoniin. Ja nyt joudutaan menemään Mantereen kautta, jossa ollaan alttina. Ukrainan tulen tulenkäytölle paljon heikompia yhteyksiä. Eli Ukrainan suuntaan operaatio sillä tavalla, miten viedään Venäjältä huollon edellytyksiä pois. Ja siinä on ollut taitavia.
1: Niin, itse asiassa jos nyt ajatellaan näitä suurvalta-armeijoita, niin siellä on se ongelma siihen, että yleensä siihen niin kuin, luotetaan siihen voimaan ja lukumäärään. Että tässä nyt jos ajatellaan Vietnamin sotaa esimerkiksi, täällä pyrittiin saamaan ratkaisu ja nyt jos ajatellaan sitten Venäjän ja sotaa, niin massa-armeijalla on yritetty saada sitä ratkaisua, mutta siinä sitten kärsii aina se, että yksilöstä ei välitetä. Se, ne kohesiovoimat on paljon heikommat ja tässä suhteessa sitten on sellaisia, tulee paljon semmoisia yllättäviä tekijöitä jotka nyt itse asiassa, katotaan katsotaan tilastoja tai lukumääriä tai statistiikkaa, joita pidän yleensä niin kuin aika huonona, kun puhutaan sodan käynnistä, niin nämä, nämä, nämä ei kerro sitä sodan todellisuutta, vaikka lukumäärät ovatkin suuret. Mutta toisaalta sitten, jos nyt ajatellaan, Stalin totesi, että lukumäärä on laatuisa, niin sitten kun tosiaan, jos sitä on mahdollista hyödyntää, niin niin kuin venäläisillä on ollut tapana, niin joukkoja kyllä uhrataan, jos näin tarkoitus mukaiseksi nähdään.
2: No, se on, se on niin kuin tästä, tästä, niin kuin tästä uhrana sanosta oppinut, että jälleen kerran Venäjä noudattaa mitään sääntöjä, mitään sodan oikeussääntöjä, mitään kansallisopimuksia, mitä ei ne noudateta. Jos se perätä taistelukentällä, niin hyökätään sitten sivilien kimppuun, kimppuun ja Toinen, toinen, että miten he käyttävät omia joukkoja. Ukrainan esimerkiksi Donbassin suurta taistelun hyökkäyksen aikana, ne pyrkivät kuitenkin noin kolmen vuorokauden välein vaihtamaan niitä joukkoja sitä linjasta, vetämään niitä lepoa. Ja niitä kierrätettiin niitä joukkoja, päästettiin lepoa ja täydennykseen ja huoltoa. Niin venäläiset periaatteessa heittävät sen joukoon sinne linjaa ja sitten kun se on, on 10% prosenttia jäljellä, niin ne rippeet pari- sillä pois ja liitetään johonkin toiseen joukkoon. Mutta ne käytetään niinku loppuun, ei niin siellä niinku sellaista kierrosta ja huoltoa ja lepoa, niin ei, 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 ei pidetä huolta.
1: Joo, tässä on minusta se, jos ajatellaan lännön näkökulmasta, niin on tosiaan se, että puhutaan ensinnäkin eri kieltä, jos pyritään niin saamaan sitä sotaa loppumaan, mutta se, että ei ole ymmärretty se, että tätä venäläistä sodankäyntitapaa, että on niin kuin peilattu sitä länsimaisia, länsimaisia arvoja vasta, joka on aivan niin kuin virheellistä, koska Silloin, jos nyt ajatellaan nurkkaan ajettua petoa, niin kyllä se käyttää kaikki mahdolliset keinot, jotta se sieltä nurkasta pääsee. Ja tässä suhteessa, just jos ajatellaan niin Ukrainaa, niin on puhuttu käynnistä, on puhuttu tästä infrastruktuurin raunioittamisesta, on puhuttu tästä ydinasekortista, on, on sitten ydinvoimalan räjäytyksistä ja muuta, niin nämä on kaikki semmoisia niin kuin keinoja, jotka täyttävät sotarikoksen niin kriteerit, mutta eihän niillä ole, niin kuin, jos ajatellaan viimeaikaista sotaa, niin kuin Klausewitzkin totesi, että sota on ja siinä ei ole väkivallan käytöllä rajoja, niin nämähän on ihan piece of paper. Tietysti se on hyvä, että jotain on, mutta minusta on hyvin naivia, että tässä nyt on käytetty esimerkiksi jotain, niin kuin, lakiasiantuntijoita, jotka niin kuin viittaa näihin pykäliin, kun se todellisuus on siellä rintamalla, ei siellä pykäliä valitettavasti katsota. Mutta tietysti se on hyvä, että jonkinnäköiset lainalaisuudet on, että kyllähän niin ensimmäisen maailmansodan jälkeenkin, kun kaasu niin kyllähän se toisen maailmansodan aikana piti, no Saksa käytti sitä nyt tietysti tuossa niin holokaustissa, mutta Muuten, mutta kyllä niin lähi- ja sodat on käyttänyt kaikki mahdolliset inhat
0: menetelmät, mitkä vaan käytössä on, niitä käytetään ja Venäjä käyttää niitä nyt. Niin se on, se on totta, että vaikka, vaikka sitten just kaasukriminalisoitiin, niin kyllähän sitten taas voi että sen jälkeen sitten taas no, yhdysvallat käytti ydinpommia. Niin ja tässä
1: on sitten huomioitava se, että vaikkakin sympatiat on Ukrainan puolella koko ajan, niin mm, tota sotaa julmaa ja rauhantekoa raakaa. Siis siinä vaiheessa, kun on intressi saada tämä sota päättymään, niin siinä vaikka nyt korostetaan Ukrainaa ja heidän, heidän asemaansa määrittää nämä rauhan ehdot ja muuta, niin kyllä sen verran niin kun sotahistorian tutkijana on kyyninen, että sitten kun isot pojat ovat pöydässä ja se rauha pitää jollain tavalla saadaan aikaiseksi, niin kyllä siinä pienemmät sitten joutuvat väistymään suurempien
0: intressien vuoksi, mutta
1: toivotaan parasta ja pelätään pahinta.
0: Niin tuosta tulee mieleen siis just taas sitten se, kun oli viittaus aikaisemmin tuohon Vietnamiin, että, ja sekä, sekä tuota Afganistaniin, niin toisaalta sekä Afganistanin sodassa että Vietnamin sodassa oli, oli osapuolena Pienempi valtio ja sitten ydinasiassa suurvalta. Ja kuitenkin tämä ydinasiassa suurvalta kummassakin tapauksessa oli se, joka sitten lopulta joutui vetäytymään vuosien kestävän sodankäynnin jälkeen. Ö, mikä jos tarkoittaa sitä, että isompi ja tota, kyvykkäämpi tai voi sanoa niin resurss, resursseiltaan kyvykkäämpi armeija ei kuitenkaan sitten välttämättä voita. Niin...
2: Mutta kaikissa tapauksissa niin, niin sillä pienemmällä oli tuki. Pohjelman sai koko ajan tukea Kiinasta ja Neuvostoliitosta Afganistanin. Ensimmäisessä Afganistanin sodassa neuvostoliitto oli tekemässä, te- 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 koska Yhdysvallat tuki muhajedeina tai is- I- islamista taistelijoita. Ja, ja tässä viimeisemmässä Afganistanin sodassa niin Afganistan oli Pakistanissa tukialueet, mihin ne saattoi, että Talibanit saattoi tukeutua. Ja, ja sitä, niin kauan kuin sitä tukea oli, niin ne pystyivät taistelemaan. Tämä tapauksessa sama juttu. Ukraina taistelee niin kauan kuin länsi tukee sitä. Jos länsi lopettaa tukemisen, niin Ukraana on rauhaa.
1: Niin, ja tässä tosiaan se sodan sumu on minusta niin merkittävä tekijä. Että nyt kun käydään, me saadaan informaatiota joka puolelta, sitä tulvii enemmän kuin koskaan. Ukrainassa sota on dokumentoitu enemmän kuin koskaan. Meillä ei ole siltikään tietoa siitä, että mikä se Ukrainan niin kuin todellinen taistelukyky tässä on. Eikä myöskään, jos me nyt ajatellaan tätä... Siviilirintamaa. Meille välittyy tiedot kovasta niin kuin taistelutahdosta, mutta kyllä niin kuin talvi on todella niin kuin ikävä todellisuus ja me, meillähän ei ole kuitenkaan siitä ruohonjuuritasosta varmaa tietoa. Me tässä suhteessa joudutaan aika paljon, niin kuin, vaikkakin informaatio tuloa niin suurta, niin todellista tietoa, semmoista niin vankkaa tietoa hyvin vähän,
0: ja tämä tilanne on aika niin kuin epäselvä. Kaikki, kaikki loppuu aikanaan, samoin myös tämä podcast, ja ihan vikaksi, lyhyaksi kysymykseksi voit vielä heittää sen, että, että mitkä teidän mielestä on niitä, niitä asioita, mihin sitten sodat loppuu, jos se nyt tiivistää sitten?
2: Hyvinkäs loppuu siltä, että osapuolet loppuu resurssit. Ei enää kyetä jatkamaan sotaa yksin on. taloudellisesti ja materiallisesti kaikki muin tavoin, niin niin, niin raskasta, ei voida käydä tai sitten kotirintama murtuu. Eli se, se henkinen selkäranka ei, ei sen takia, että vihollinen vaikuttaisi siihen, vaan että, että siihen vaan kansa kyllästyy siihen sota saa tarpeekseen. Eikä enää halukas tukemaan sitä hallintoa siinä sotain jatkumisessa.
1: Se sota loppuu toisen osapuolen sotilaalliseen voittoon. Tai mm. sitten siihen, että, että mitä nyt korostan tässä on nämä mielikuvavaikutukset. Eli mielikuvat. Vaikuttaa hyvin vahvasti siihen, jos ajatellaan Venäjä ja Ukrainaan sotaa, niin mielikuvat on nyt Ukrainan puolella. Jos tapahtuu joku käänne, silloin strategista merkitystä. Eli tämä, millä tavalla niin vaikuta, vaikutetaan siihen, miten sota nähdään, kuka tulkitaan niin kuin syylliseksi, kuka viattomaksi ja niin poispäin. Sekin pitkittyneessä sodassa niin saattaa olla hyvin arvaamattomia puolia, mutta
0: tämä se sotilaallinen voima. On kuitenkin se todellisuus rintamalla. Jes, mutta hyvä. Hei, Lasse ja Pekka oikein paljon. Kiitoksia teille vierailusta. Ja kiitos kaikille katsojille ja kuulijoille. Muistakaa ihmeessä pistää tuben puolella kommenttia ja me kuullaan ja nähdään taas ensi jaksossa.